0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mm-hmm. J'écoute. Ça va être bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 33, salut Adrien, comment tu vas Ça me fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu
1: Eh oui, ça fait un mois et demi bah, C'est surtout à toi qu'il faut demander comment ça va Thomas, parce qu'on était absent pour une bonne raison, tu oui. as eu un enfant. Un Est-ce enfant, que ça va
0: un petit bébé, petit écoute bébé. oui oui, un petit bébé, écoute, écoute, le divin enfant se porte excellemment bien, euh, la maman aussi, le papa a des cernes, mais comme d'habitude Ça
1: euh, va, franchement, je te pense trop d'habitude. Non, non, ça va, ça va, ça va <rire>
0: <rire> hein, je suis très content de, de vous retrouver, vous auditeurs, vous téléspectateurs, bien entendu, sur YouTube, Dailymotion, Twitch, TikTok, Instagram, tout ça. Vous m'avez manqué, bien sûr. Oui. L'actualité pop culture était un doux souvenir hein, pendant quelques semaines. Je ne vais pas ah, vous mentir. A pas okay. Non, pas des masses. Ouais. Euh, mais euh, non, non, c'était c'est très cool euh, de, de pouvoir se remettre un petit peu euh, au travail mm. et, euh, et de vous préparer une petite émission, évidemment, conjointement avec Adrien, qu'on va remercier amplement... Hein, pour son travail tout au long du mois de janvier. Si jamais vous venez des Shorts YouTube, par exemple, et que vous regardez pour la première fois euh, ce podcast, bah déjà bienvenue. Bien et bien, euh, n'oubliez pas les likes, les follow, les commentaires, tout ce que vous voulez. Et toute cette émission-là, en fait, elle va être en direct tous les lundis à 20h30 sur Twitch, mais désormais aussi sur euh, YouTube. Donc rejoignez le mouvement, bien entendu. Partagez. Euh, les extraits qui vous intéressent, et si vous voulez, abonnez-vous euh, sur les plateformes de podcast, puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, là où on peut mettre des petites étoiles, enfin, profitez-en, hein. partagez autour de vous, et puis bah, parlez de nous autour de vous, mmh, voilà, hein, c'est comme ça, ça, ça qu'on beaucoup. va conquérir le monde, voilà, vous savez c'est ma tagline, elle revient en 2024 bien entendu, <rire> alors je ne vais pas, pas vous souhaiter bonne année, puisqu'on l'a déjà fait amplement sur les précédents, mais euh, voilà, qu'est-ce que c'est que Pop News News, C'est une émission hebdomadaire où euh, on fait le récap de l'actualité pop culturelle. Il y a un point box office qu'Adrien nous prépare toutes les semaines. Une grosse discussion cette semaine, on a décidé de, d'évoquer les adaptations live action de dessins animés, de comics, de choses comme ça. Est-ce que ces adaptations live sont obligées d'être infidèles euh, aux, aux Donc, œuvres origines, origines. Mmh. Euh, intéressant, on parlera notamment d'Avatar The Last Airbender. Il euh, y a aussi un radar des sorties que je vous prépare avec les prochaines sorties de la semaine. Et enfin, les recommandations du moment. Adrien nous a préparé deux séries. Moi aussi, je vous ai, une, je vous ai préparé une petite série. Donc, euh, bah, beaucoup de choses à dire en fait en une petite heure d'émission. Donc, on va y aller tout de suite. Adrien, puisque c'est toi qui commences avec une news bah, dont on se serait bien passé. Hein. C'est un décès. Celui de
1: Carl Weathers. Exactement, Carl Weathers euh, qui est décédé, la star de Rocky, de Predator, euh, qui était apparu dans The Mandalorian euh, assez récemment, avait 76 ans et est décédé cette semaine. Il euh, y a un communiqué de sa famille qui a été publié, je vais le lire rapidement. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers. Il est décédé paisiblement dans son sommeil le jeudi 1er février 2024. Carl était un être exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et au sport. Il a laissé une une empreinte indélébile et reconnue dans le monde entier et à travers les générations, Il était un frère bien-aimé, un père, un grand-père, un partenaire un ami. Donc ça, c'est du côté de la famille de Carl Weathers, et évidemment, les stars qui l'ont côtoyé, eux aussi, euh, elles aussi, ont tenu à, à rendre hommage à, à l'acteur, à commencer par euh, Silver Star Stallone, euh, donc Rocky, euh, évidemment, parce que Carl Weathers jouait Apollo Creed dans la franchise Rocky, et Stallone, dans une vidéo publiée sur les réseaux, déjà est très ému ça se voit, et euh, mmh. dit, je, je, je le prends un petit peu en, en citation, « Je lui donne un crédit incroyable », car quand il est entré dans cette pièce au moment où je l'ai rencontré, que je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu la grandeur, mais je n'avais pas réalisé à quel point il était grand. Je n'aurais jamais pu accomplir ce que nous avons fait avec Rocky sans lui. Apollo continue de frapper. Et... Pour terminer, une petite, euh, euh, un petit hommage aussi de la part de, de Pedro Pascal, euh, donc de Mandalorian, euh, qui a joué avec lui euh, de 2019 jusqu'à 2023, euh, mm-hmm. donc, euh, pendant les trois saisons de Mandalorian. Pedro Pascal qui a simplement posté une image de Carl Weathers sur Instagram avec la légende « Je n'ai pas les mots ». Voilà. Ouais. Donc c'est un, un acteur qui a, qui a touché énormément à Hollywood, qui était très aimé du public et euh, bah, qui va nous manquer parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Euh, 76 ouais. ans, c'est quand même assez, assez jeune, ouais. relativement jeune, et il était encore en pleine forme dans The Mandalorian, donc c'est, c'était un petit choc et une vraie
0: surprise. Oui, et puis ça avait l'air d'être un bon gars, enfin, genre, tu, tu le voyais en interview, il était toujours souriant et tout, bon bref, ouais. ça fait toujours un petit choc quand on perd un acteur comme celui-ci. Carrément. Euh, bon, deux salles, deux ambiances, sans transition bien sûr, hein, on ne va pas s'apesantir non plus sur un décès toute la, toute la soirée, mais on va vous parler euh, de l'adaptation live action, de How to Train Your Dragon, ou dragon en français, mm-hmm. euh, qui est prévu, oui pour 2025, je crois que c'est pour juillet 2025. Euh, on a un petit son de cloche de la part de Nico Parker qui jouera Astrid dans cette version live action. Nico Parker, qui est-ce C'est Sarah dans The Last of Us qu'on voit dans le premier épisode de euh, la série de HBO euh, qui avait un petit peu marqué son monde en fait hein, euh, sur ce premier épisode bien entendu et qui euh, bah, a réussi à on va dire concrétiser, à transformer l'essai euh, puisque bah elle va être une des têtes d'affiche en fait hein, de, de ce remake de Dragon euh, qui est réalisé par euh, Dean DeBlois qui réalisait aussi la trilogie euh, Dragon en animation et euh, elle nous promet mon et merveilles bien entendu euh, sur euh, sur ce sur ce remake elle nous dit que ça va être super euh, mais surtout que ça va être aussi son propre film Hmm. Dans le sens où euh, elle nous promet que bah, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire une redite euh, de, de Dragon euh, en animation vers le live-action. Et ça, ça ouvre un petit peu euh, au sujet de, de cette semaine, dont on parlera plus en avant euh, tout à l'heure. Je vais aussi vous rappeler une information qu'on a eue tout début janvier, c'est que Gérard Butler, qui jouait, euh, jouait stoïque euh, dans, euh, dans Dragon en animation, reprend son rôle hmm. en live-action, ça, c'est plutôt cool et ça permet aussi d'avoir une star euh, dans, dans, dans ce remake, ce qui est, ce qui est évidemment euh, tout bénef pour le ben, film. Bien sûr,
1: pour porter le film, c'est, en, c'est encore mieux. Et puis bon le fait que ce soit le réalisateur euh, de la trilogie euh, d'animation qui s'occupe aussi du live-action, c'est cool. Euh, voilà ouais. on, est, on est quand même sur un truc qui, qui rassure. Donc je suis curieux mmh. de voir ce que ça va donner. Euh, on en parlera plus en détail tout à l'heure pendant la partie gros ouais. sujet, justement, de ces adaptations de live-action, ce que ça peut donner. Mais, ouais. euh, mais voilà, bah, c'est évidemment, elle fait, elle fait de la promo. Hein, on va pas dire que le film est est mauvais, alors que... Bien entendu. ...qu'elle est en promo. Euh, non, en mais bon, je, suis,
0: je suis vraiment très curieux de, de voir ce, ce remake. Pareil, pareil. À ouais. voir. Ouais. Alors, Et... est-ce qu'on parle un petit peu de Donald Glover qui laisse entre ouverte la porte d'une apparition dans un prochain film live-action dans le rôle du Prowler
1: C'est ça, en fait. C'est un peu le thème live-action qui va, qui va revenir tout au ouais. long de l'émission parce que euh, c'est quelque chose qui se murmure depuis plusieurs années maintenant. Un film Miles Morales en live action c'est pas déconnant on sait qu'Hollywood y pense notamment avec le succès Into the Spider-Verse et de Across the Spider-Verse Bien et sûr. bientôt de Beyond the Spider-Verse <rire> euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup de, de verse euh, en tout cas voilà c'est quelque chose qui, qui traîne il n'y a pas de déclaration officielle sur le fait qu'un film live action soit en préparation mais dans une interview récente avec Vanity Fair Donald Glover donc qui euh, est apparu dans Community qui est actuellement à l'affiche de Mr. and Mrs. Smith, dont je parlerai un petit peu en, en fin d'émission, euh, laisse justement, comme tu l'as dit, en trouver le, le, la possibilité d'avoir un film, déjà live-action de Mike Morales, dans lequel il pourrait lui reprendre le rôle de The Prowler. Alors, excusez-moi du spoiler, mais dans le dernier film euh, Across the Spider-Verse, il y a un caméo de Donald Glover en Prowler. Mm. Euh, c'est juste un easter egg, hein, c'est rien du tout, mais c'est vrai que sur le moment on s'est dit, héhé, il est pas mal en fait en, en Prowler, ça, ça rend plutôt bien en, en, en costume. <rire> Donc pourquoi pas euh, d'après lui, ce qui pourrait être très cool moi je suis très très chaud, et il précise aussi que lui est trop vieux pour jouer Miles Morales, alors que pendant ouais. des années euh, vraiment il a été euh, ce, ce candidat idéal pour jouer Miles yep. Morales, notamment à l'époque de Community euh, mm-hmm. malheureusement ça s'est pas fait aujourd'hui il a la quarantaine bien tapée et évidemment il est trop, euh, trop âgé pour le jeu mais euh, je suis très ouais. curieux de voir ce que peut donner un,
0: un live action Miles Morales mais ça serait bien de, de s'y mettre enfin à Miles Morales, parce qu'on euh, l'a dit, euh, il y a eu trois incarnations de Peter Parker, euh, au bout d'un moment, euh, il faut aussi ouvrir un petit peu les possibles, et on l'a vu avec Spider-Verse justement, bah, Miles Morales, les gens sont assez, euh, assez fans, assez à l'écoute quand même. Carrément, et puis tu
1: pourras avoir un Tom Holland d'un côté, Miles Morales, et bah, là c'est le crossover idéal, un qui passe le bâton à
0: l'autre, je ne sais pas, ça pourrait, être, ça pourrait être super. Exactement. On va rester dans la thématique comics avec euh, une information de casting de premier ordre puisque euh, c'est Supergirl qui a trouvé euh, son actrice. Euh, on le rappelle, euh, le DC Cinematic Universe euh, va être complètement rebooté dès 2025 avec Superman euh, de James Gunn, ce qui est toujours prévu pour juillet 2025, mm. et dans la foulée on aura une Supergirl euh, sous-titrée Woman of Tomorrow euh, qui sera jouée par Millie Alcock, Millie Alcock qui est euh, la jeune Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon sur les cinq premiers épisodes, qui avait... Euh, bah, était plutôt acclamée hein, au moment de, de, son, euh, de son passage dans la série et à tel point que les gens voulaient la revoir euh, dans okay. la saison 2. Je ne pense pas que ce soit prévu. En tout cas, c'est bien caché, si c'est le cas. Mais euh, voilà, elle a réussi à concrétiser l'essai, elle aussi. Euh, je crois qu'elle est née en Australie et euh, elle a été découverte par James Gunn dans House of Dragons euh, et elle a passé un certain nombre d'essais pour jouer Supergirl, et elle a obtenu le rôle. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait ni qui est le réalisateur, ni quand le film sortira. Mmh. Ce qui tend à nous laisser penser en réalité, Supergirl va apparaître dans le Superman de James Gunn en 2025 mmh. parce que sinon, ils n'auraient pas forcément poussé aussi vite pour euh, mmh. caster euh, Supergirl. Mais Donc, c'est un euh, reproche bah...
1: que fait Matthew Vaughan, par contre, euh, le réalisateur ouais. de Argyle, de Kingsman, etc. Il a fait très récemment ce reproche en disant à, à James Gunn euh, de façon détournée, en disant, en fait, c'est bizarre de caster mmh. déjà Supergirl dans un film qui n'existe pas, qui n'a pas de réalisateur. Et donc, pas de vision, en fait, techniquement. Exactement. Euh, et je le rejoins là-dessus. C'est vrai qu'en fait, c'est bizarre de caster un acteur ou une actrice alors qu'il n'y a rien sur le papier. Il euh, n'y a c'est rien vrai. d'écrit, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de pensé. Avoir Millie Alcock, je ne remets pas en question son talent, et lui non plus, hein, Mathieu le dit dans dans l'interview, il dit Je ne remets pas du tout en en question le talent de Millie Alcock, qui, jusque-là, je ne la considère pas comme une grande actrice, je ne la connais -hmm. que dans House of the Dragon. Mais pourquoi pas euh, Je suis encore une fois un peu circonspect, et euh, et tout ça me rend quand même toujours un peu frileux euh, du côté de DC. Euh, J'attends de voir sur pièce avant de juger le le nouveau. euh, DC Universe que nous proposera ouais. James Gunn et, et Peter Safran
0: ouais. on, on va quand même préciser que c'est un des grands marqueurs habituels euh, du MCU d'annoncer mm-hmm. des projets sans avoir de réalisateur sans avoir d'acteur, sans avoir quoi que ce soit euh, et que pour le coup le DCU de James Gunn semble ne pas spécialement euh, casser le moule <rire> à ce oui.
1: sujet mais à la limite Marvel euh, prend plutôt, euh, fait plutôt l'inverse pour moi c'est qu'ils ont des projets de films oui. c'est pas forcément le casting c'est Là, vrai. on a le casting, mais on n'a pas forcément le film, tu vois ce que je veux dire De ce que je comprends. Ouais, je suis hein, d'accord. Et je suis d'accord. Un peu bizarre, mais pourquoi pas, quoi. Ouais.
0: Euh, ah bon, ouais, écoutez, on, on verra, bien entendu, sur pièce, mais c'est vrai que la manœuvre est assez étonnante. Mais en tout cas, mmh. bon, qu'ils avancent sur le casting, c'est déjà ça, j'avais dit. Oui, oui, carrément. Euh... Passons à la suite avec The Last of Us, justement, que j'ai name-dropped tout à l'heure, mais on a peut-être une petite information sur un troisième jeu vidéo qui se dessinerait chez Naughty Dog.
1: Exactement. Alors, très récemment est sorti le documentaire Grounded 2 sur YouTube, qui est en fait le making-of de la création, de la fabrication de The Last of Us 2. Un incroyable jeu euh, sorti sur PS4 il y a maintenant 4 ans il est sorti en, en 2020 déjà déjà ouais qui a eu droit à un remaster là, il, y a, il y a un mois je crois qu'au au mois de janvier euh, un remaster ps c'est sorti, euh,
0: sorti début janvier ouais.
1: c'est ça et dans ce documentaire que je vous conseille qui est disponible sur, gratuitement sur Youtube qui est super le créateur de la franchise donc Neil Druckmann semble confirmer à demi-mot que The Last of Us The Last of Us Part 3 est en préparation euh, il dit dans ce documentaire il semble bien qu'il y ait probablement un dernier chapitre à cette histoire donc voilà, on n'en a pas plus hein. encore une fois c'est juste euh, une déclate dans le making of mais bon, euh, il ne l'aurait pas laissé euh comme ça, euh, traîner dans, cette, euh, dans ce documentaire. Euh, d'ailleurs, documentaire qui oui. revient sur tout l'aspect marketing de The Last of Us 2, qui est passionnant, où euh, oui. on passe de leak à création de bande-annonce, à l'arrache, à euh, mise en avant de, de personnages. Euh, tout ça, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et Neil Druckmann le dit dans le documentaire, je pense que le marketing est aussi important parfois que la création d'un jeu. Donc, hmm. une phrase comme « Je pense qu'un troisième oui. chapitre est envisageable », pour moi, ça veut dire un troisième chapitre, est quasiment dire, ouais. acté, quoi. Voilà, et surtout qu'il a ouais. le vent en poupe avec la série The Last ah, of Us ben sur HBO.
0: Il y a pas de raison, voilà, que ça se mm. fasse pas dans la suite. On va préciser au sujet de The Last of Us que, que souvent dans le podcast, on vous a parlé d'un projet de jeu multijoueur The Last of Us. Mm-hmm. Ce projet a été annulé euh, récemment euh, du côté de Naughty Dog parce que c'était trop compliqué et ça prendrait trop de ressources pour euh, le, le développeur. Peut-être qu'une partie de ce qui a été créé pour The Last of Us multijoueur va être réutilisée pour cette fameuse partie 3. Ça, c'est il... pas du tout impossible. Il y a de grandes chances, surtout qu'encore une fois, dans le documentaire, il parle de Uncharted
1: 4 qui était sorti mm-hmm. deux ans. Non, enfin, il devait sortir deux ans avant, mais en fait, qui est sorti. 4 ans avant techniquement The Last of Us 2 et ils ont réutilisé énormément de contenu euh, de sûr. Uncharted 4 et surtout des membres d'équipe euh, pour bosser Bien sur sûr. le même jeu donc en fait c'est ce qui se passera j'imagine sur c'est The Last of Us 3 lui. s'il existe encore une fois
0: Exactement. The Last of Us, la série qui est diffusée sur HBO, mais là on va parler d'un nouveau mastodonte, enfin d'un mastodonte du streaming, c'est bien entendu Netflix, que HBO Max essaie de, de concurrencer et qui a fait un petit peu son petit barouf habituel de début d'année pour nous présenter ses grosses séries, ses grosses productions de 2024, dont La saison 2 de Squid Game. Squid Game, euh, on n'a pas de date, hein, bien entendu, on s'imagine quand même que ça sera un des gros événements de la fin de l'année. Ah, c'est
1: sûr que c'est en 2024
0: Oui, oui, bah, justement, c'est vrai. On n'avait pas encore la confirmation, même si ça avait été annoncé pour 2024, là, on l'a dans dans ce petit trailer, puisque euh, la nouvelle saison de Squid Game apparaît dans les images de ce fameux petit trailer avec toutes les grosses productions 2024 de Netflix et ponctue le, la fin en fait, de, de ce trailer en mode c'est le clou du spectacle, le one more thing comme on dit. Et mm-hmm. donc euh, on y voit euh, le fameux coup de fil euh, que reçoit, je crois que c'est Gioun, euh, le, le personnage, euh, et donc qui, euh, qui visiblement n'en a pas fini avec les organisateurs euh, de Squid Game et, euh, et donc qui leur promet de les traquer euh, peu, euh, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une phrase bien connue. Euh, donc, euh, écoutez, euh, pourquoi pas hein. Moi, Squid Game, je suis très honnêtement, je suis très dubitatif, parce que moi, je me demande si on n'aurait pas dû s'arrêter là. <rire> oui. Mais euh, ça, ça, bon. oui,
1: Je pense que si le succès n'avait pas été en rendez-vous, il serait arrêté là. Enfin, le succès relatif, entre guillemets, si ça avait été un succès tranquille, ils n'auraient pas forcément mis une saison 2 en en route, euh, bah là il faut capitaliser hein, évidemment, et je l'aurais fait bien à leur place hein, mais bon, une vision artistique et une vision commerciale c'est, c'est toujours très différent et quand tu vois qu'ils ont sorti une télé-réalité autour de Squid Game tu te doutes bien qu'une saison 2 était forcément en préparation bon. ouais, 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 il y a de grandes chances qu'ils salopent tout hein, avec la saison 2 hein, mais, euh, mais bon, on verra bien quoi. Je, je je suis le premier à regarder. un peu game, penser
0: ouais. à, à l'effet Prison Break saison 2, qu'est-ce qu'on fait après la saison 1 de Prison Break et on essaie de tenter autre chose, et ça fonctionnait. Hein, ouais, sur la, sur, sur la saison 2 fonctionnait. Ben, euh, est-ce que ça va fonctionner sur la saison 2 de Squid Game bon, ben, Je laisserai évidemment notre public euh, nous répondre. Moi, je, je suis euh, évidemment dans l'expectative. J'ai envie de voir et je regarderai, bien entendu. Mais euh, j'ai un peu peur. Je me demande si euh, c'est pas une saison de trop. On, on verra et on se posera la question, évidemment, euh, au moment de sa sortie, vraisemblablement en fin d'année, je l'imagine. Clairement. Euh, euh, est-ce que c'est le film de trop 20 years later, <rire> 28 années plus tard, après 20 day, 28 days later et uh, 28 weeks uh, later, donc uh, le Danny Boyle, Alex mm-hmm. Garland, de retour sur 28 années, 28 années plus tard, exactly. euh, c'est un projet qui euh, fait parler de lui. Eh oui,
1: parce que 28 semaines plus tard était sorti en 2007, donc c'est ouais. quand même un bout de temps qu'on attendait une date, possible hein. suite. Bah ouais, ça date de ouf. Euh, donc là, 28 ans plus tard, euh, puisque Sony en fait, a remporté une guerre d'enchères pour les droits du film 28 ans plus tard. Euh, que donc Il sera un nouveau thriller d'horreur basé sur le classique de Danny Boyle, comme tu l'as dit, et de Alex Garland, 28 jours plus tard, sorti en 2002. Et ce 28 ans plus tard réunira donc le réalisateur d'origine et le scénariste, ce qui est déjà très rassurant. Euh, Boyle s'est acté, réalisera le film, et c'est... ce film en fait, est envisagé apparemment comme une nouvelle trilogie. Ce euh, sera le premier Ouh. volet d'une nouvelle trilogie, avec D'accord. Alex Garland chargé d'écrire chaque épisode. Donc ça aussi, c'est plutôt cool, de se dire que les mecs ont des idées euh, pour, euh, pour quelque chose au long cours. Euh, le budget mmh. apparemment se situera autour des 75 millions de dollars pour ce D'accord. 28 ans plus tard. Et quelque chose qui devrait vachement intéresser le public, c'est que la star du film d'origine, Killian Murphy, qui depuis a décollé comme jamais avec Peter Blinders et évidemment Oppenheimer, est impliquée en tant que producteur exécutif et mmh. pourrait également reprendre son rôle de survivant de l'apocalypse. Jim, euh, même si tout ça n'a pas été euh, voilà, évoqué mais lui a été interrogé en interview parce qu'en ce moment il est dans la course aux Oscars et tout le monde euh, lui pose plein de questions euh, à tout va et celle de 28 ans plus tard est, est arrivée sur le tapis, il a dit qu'il serait très content en fait, de jouer dans, euh, dans un film comme ça, il a rien dit, hein, il n'a pas dit que c'était fait mais euh, il dit que euh, ce serait pas mal donc on a le trio gagnant avec Boyle, Garland mm. et Murphy qui sont de retour moi, c'est un diptyque que j'aime énormément, 28 jours. Je préfère 28 jours ah ouais. à 28 semaines. Mais 28 semaines avait des superbes idées de mise en scène, mm-hmm. notamment l'intro qui est, qui est juste ma boule. Euh, donc moi, je suis, pff, je suis au, au premier rang, euh, le premier jour, pour mater ça, quoi, c'est sûr et certain.
0: Ouais, pareil. Je suis, je suis très curieux euh, de voir ce qu'ils vont y faire. Euh, est-ce qu'une euh, trilogie, ça permettrait pas aussi de développer encore un petit peu plus ce truc mm-hmm. Est-ce qu'on en fait pas un peu trop aussi une trilogie Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Euh, et ça, ça ne m'étonnerait pas de la part de Garland et de, et de Boyle. Ouais. Donc, très franchement, euh, moi, ça me hype beaucoup. Et je vois que dans le chat, euh, Lactique aussi euh, est très hypé. Donc, euh, donc très cool, on suivra ça évidemment hein, comme toujours et on, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de 28 ans plus tard, donc on continuera bien entendu, on va parler de Deadpool 3 Deadpool 3 dont euh, Matthew Vaughan réalisateur d'Argyle a récemment a fait évidemment la tournée des popotes et s'est exprimé à ce sujet euh, dans un podcast qui s'appelle Bro Bibles Post Credit Podcast puisqu'il y a un podcast qui se crée tout, tous les jours j'ai l'impression aux états unis pour parler de cinéma et eux visiblement ils ont le droit d'avoir des interviews bon, euh, Matthew Vaughan qui s'est exprimé au sujet de Deadpool 3 en disant que ça va être un film incroyable Euh, que ça va être un film qui a le potentiel de euh, ramener le MCU à la vie voilà ce qu'il dit vraiment euh, Ce qui est euh, dur hein, quand il pense, hein. c'est, c'est, c'est qu'il pense c'est, comme c'est... nous. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, il dit que euh, ça peut être un soubresaut pour le Marvel Cinematic Universe. c'est euh, selon lui, parce qu'il a vu un certain nombre de, de petites images et de, de petits extraits euh, de, de Deadpool euh, euh, que lui, il appelle Deadpool versus Wolverine ou Wolverine versus Deadpool. Mm-hmm. Et euh, il pense que Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont réussir, euh, s'apprêtent à sauver l'intégralité du Marvel Cinematic Universe. Donc euh, rien que ça, euh, moi ça me rappelle beaucoup, je ne sais pas si tu te rappelles l'an dernier, avec euh, beaucoup de citations qui nous portaient au nu un certain The Flash. The Flash ouais. euh, et j'ai très peur qu'on nous promette monts et merveilles, qu'on soit très déçu à la fin. Alors c'est Deadpool, c'est pas The Flash, c'est Marvel, c'est pas d'ici, certes. Mais attention quand même à pas trop en faire. Euh, mmh. à pas euh, faire trop monter la mayonnaise euh, de peur de nous faire euh, de nous promettre une grosse déception à la fin
1: suis... je suis d'accord avec toi mais comme tu l'as dit c'est... Deadpool c'est pas d'ici, euh, donc bon. Euh, The Flash était un film malade il euh, mmh. était quasiment depuis mort longtemps. La... depuis mmh. longtemps il y a eu des itérations, sur-itérations c'était un film un peu mort à l'arrivée quoi, donc c'était un peu, un peu compliqué non mmh. Deadpool j'ai envie d'y croire surtout que c'est le, bah, c'est le seul film Marvel de l'année euh, tu sens qu'ils vont, ils vont tout abasser là-dessus quoi. à niveau marketing ils vont tout donner c'est c'est un film, on en parle aussi depuis longtemps hein, dans Pop News c'est un film qui peut tout changer c'est un peu ce que dit Matthew Vaughan hein. c'est un peu ce qu'on mm-hmm. espère aussi nous depuis très longtemps que ça ouvre plein de possibilités et qu'ils utilisent peut-être le multivers et les crossovers de façon intelligente et pas juste comme gimmick comme on a pu le voir dans Spider-Man Way Home ou... Même de plus ouais. range de etc quoi. Moi je, j'ai envie d'y croire Mathieu Vaughan et, et Mathieu hein, mais euh, <rire> c'est pas c'est pas non plus parole d'évangile mais mais pourquoi pas quoi voilà. Euh, alors, nous, ouais. on, va, on vous reparlera beaucoup de de Deadpool 3 dans les semaines à venir c'est sûr et certain ouais. euh, parce que c'est encore une fois le gros film Marvel et puis il euh, y a sûrement un trailer teaser ou trailer qui va sortir là, mm-hmm. pendant le Super Bowl, c'est les grosses rumeurs le Super Bowl qui est ouais. diffusé ce dimanche aux états unis et qui est ouais. le rendez-vous pour tous les trailers euh, du monde entier donc euh, attendez-vous lundi prochain à ce qu'on vous fasse oui. un gros gros débrief des mm-hmm. trailers qui sont tombés et, euh, et notamment ouais. si, si on y croit les, les rumeurs euh, de Deadpool 3
0: Soyez à l'écoute sur nos nos chaînes YouTube et Dailymotion puisqu'il n'est pas impossible qu'il y ait des vidéos spécifiques sur certains sujets et qui soient exclusives à nos chaînes de de vidéos, on va dire, horizontales. Donc n'hésitez pas à à aller checker ça et si vous n'êtes pas encore abonné à ces deux chaînes, euh, allez-y, c'est gratuit il faut que tu nous parles de Brad Pitt et de Quentin Tarantino qui devraient a priori se retrouver pour un nouveau film, Exactement. un dernier film
1: presque bah, ce serait le dernier film de Quentin Tarantino c'est une information exclusive du magazine américain Deadline qui annonce que Brad Pitt retrouvera Quentin Tarantino pour la troisième fois dans le dernier film de réalisateur qui s'intitule The Movie Critic en tout cas pour l'instant c'est le titre du, du film de Quentin Tarantino qui serait donc le dernier de sa carrière Quentin Tarantino a très longtemps évoqué ça en disant que euh, il ne voulait pas faire plus de films euh, mm-hmm. enfin, c'est son dixième hein, si je me souviens bien euh, il veut s'arrêter voilà, après euh, The Movie critique et, euh, et Brad Pitt le rejoint donc c'est sûr et certain, hein, c'est une information mm-hmm. qui a euh, été validée et euh, pour l'instant on sait très peu sur le film euh, Tarantino en fait est très discret sur le scénario du, du film mais il s'est un petit peu ouvert lors du dernier festival de Cannes en mai 2023 et à l'époque en fait il a déclaré que le film se déroulerait en Californie en 1970 et qu'il était basé sur un homme Qui a réellement existé Mais qui n'était jamais vraiment célèbre Et qui écrivait des critiques de films pour un magazine pornographique Voilà, on n'en sait pas pas beaucoup plus. On imagine c'est que voilà, tellement c'est Tarantino, ultra Tarantino, <rire> et il euh, y a un côté, je pense, d'un voilà, d'un, d'un wannabe critique de film qui qui envoie des, euh, des critiques dans Playboy, par exemple. Euh, bien sûr. Chose qui était quand même respectée aussi à l'époque, je crois, hein, dans mes souvenirs, mmh. dans, dans ces années-là, c'était des choses qui étaient lues quand même. Euh, oui, donc, bien sûr. Euh, donc voilà, très intéressant, encore une fois, de la part de Tarantino de proposer quelque chose comme ça, et de mm. revenir à la Californie des années 70, chose qu'il a l'air de, d'apprécier plus que tout, euh, bien bien surtout quand on voit Once Upon a Time in
0: Hollywood. Mm. Donc, très voilà. cool. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, hein, ce, ce nouveau film, mais euh, a priori, euh, Brad Pitt sera de la partie. Et ça fait toujours euh... plaisir. Ouais, c'est clair. On termine nos brèves de la semaine avec une petite interview, une grande interview de Denis Villeneuve qui s'est exprimé dans le magazine Time, qui est un énorme magazine aux États-Unis, où il a évoqué euh, le futur de la saga. Dune. Alors la saga Dune justement on vous prépare euh, un contenu spécifique justement sur Youtube et sur Dailymotion euh, à son sujet, je vous en parle pas tout de suite mais c'est prévu pour la sortie euh, du, du deuxième film. Et il se trouve que Denis Villeneuve lui il a envie hein, de faire un troisième film donc si la partie 2 a du succès, euh, va très certainement a, avoir le droit à une partie 3. C'est en tout cas le souhait de Denis Villeneuve qui nous explique cependant il n'a pas du tout vocation à euh, exploiter l'intégralité de la saga Dune, qui évidemment fait beaucoup plus que trois bouquins. Euh, lui, ce qui l'intéresse par contre, c'est le parcours de Paul Atreides. Donc il s'arrêtera avec euh, l'adaptation du Messie de Dune, euh, et c'est tout. Euh, oui, voilà, euh, voilà ce qu'il veut faire, donc trois films pour lui, le parcours de Paul, et puis après il s'arrête, et évidemment si Warner veut continuer ils sauront, <rire> bien entendu, euh, continuer, mais pour lui, ça sera, ça sera la fin. En revanche, il ne précise pas si c'est son prochain projet euh, d'une partie 3. Euh, il... Bah, il en parle d'ailleurs.
1: Y... Un petit peu, ouais. justement. Euh, je ne sais pas si toi tu, tu l'as lu, mais en gros, il dit qu'il va peut-être faire une pause pour préserver ouais. sa santé mentale. Hein, ouais, mmh. Entre deux. Bah ouais, ouais, il, a il a raison, je pense. Ouais. Mais euh, nous, nous préserver, en tout cas moi, c'est sympa de me préserver. <rire> Le troisième film d'une aussi euh... j'ai très très hâte <rire>
0: qu'on vous parle de d'une partie 2 euh, et d'avoir le, le son de cloche d'Adrien parce que ça fait quand même depuis quand ce podcast existe presque un an et demi ouais. quasi un an et demi quand on parle de pas la détestation mais le fait que tu t'en fiches un petit Je peu, t'en t'en peu d'une partie 1 euh, j'ai, j'ai, j'ai très hâte de voir si cette partie 2 va réussir à te sortir de, de ce marasme ou si au final <rire> ça va renfoncer le clou j'ai trop hâte et surtout d'avoir les les d'Arnaud dans le chat quand on parlera <rire> de, d'une partie 2 de...
1: <rire> en direct. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, on verra, hein, ça se trouve, ce sera super, mais pour l'instant, même la bande-annonce me hype ah, peut pas plus que ça. Quoi. Je comprends, voilà, je comprends. Isolé euh, les, fan, voilà. les fanboys.
0: <rire> Tout ça, voilà, bon, le Messie de Dune, on peut éventuellement euh, en rêver, euh, mais pour ça, il faudra que Dune Partie 2 façon son beurre, bien entendu. Ouais. Ouais. Euh, bah en parlant de beurre Justement C'est mmh. l'heure de ton point box office Adrien
1: Exactement Qui est un gros point box office hein. On s'est pas vu ouais. depuis longtemps Donc je suis dit Je vais vous faire plaisir Je vous vais vous balancer plein de chiffres Voilà ça va être <rire> super <rire> Prenez-en Faites-en ce que vous voulez Ça va être, ça va être sympa On commence par Godzilla Minus One Godzilla qui a été Justement un film Qui était pas attendu du tout, qui était un film surprise, euh, qui, a, qui a eu une sortie très très limitée en France, euh, qui a eu une sortie sur quelques jours en décembre, qui est sortie un peu plus euh, sur une semaine, une semaine et demie en, en janvier, et euh, qui cartonne dans le monde entier. Et vraiment, il fait, il fait sensation partout, notamment aux états unis où il a quand même ré- réalisé l'exploit de devenir le troisième film étranger le plus rentable de l'histoire du box-office américain en dépassant « Parasite » de Bong Joon-ho. Euh, qui était quand même un film adoré ouais. par le par le public américain. Il euh, y a même une version en noir et blanc du film qui a été proposée oui. aux États-Unis sous le titre Godzilla minus one minus color. Euh, <rire> le long métrage de Takashi Yamazaki en fait a, a connu un succès tel qu'il a accumulé 55 millions de dollars de recettes et donc il a dépassé, comme je disais, les 53,3 millions de dollars de parasites. Euh, donc c'est un énorme, énorme succès, parce qu'il n'y a pas eu non plus un marketing aussi fort non. que celui de, du film de, de Bong Joon-ho. Ça, c'est euh, des bouches à oreilles de fou Énorme bouche à oreilles. Pour l'avoir vu, euh, toi je crois que tu ne l'as pas vu. Hein. Euh, non, malheureusement. Pour l'avoir vu, en fait, c'est un film qui est assez maboule au niveau des effets spéciaux, Euh, pour le prix qu'il a coûté. euh, Vraiment, il a coûté une bouchée de pain. Donc, c'est assez dingue ce qu'ils ont fait. Par contre, au niveau de l'acting, au niveau de l'histoire, ça aurait pu être un peu plus resserré. Je trouve que l'acting du personnage principal est vraiment mauvais. Euh, ça n'a rien à voir avec tu vois, le, le côté euh, japonais où, où ouais. on en fait des caisses. C'est vraiment que le, l'acteur principal joue mal. Euh, mais par contre, toutes les scènes avec Godzilla sont folles. Il y a une scène d'Antiqui ouais. qui est incroyable. Bref. En France, comme je disais, en disais, fait, il y a une programmation très limitée en décembre et en janvier. Euh, mais dans le monde entier, le film a quand même rapporté plus de 100 millions de dollars. Donc c'est... Euh c'est assez monstrueux parce que le film euh, a coûté 35 millions de dollars euh, en en prod, donc c'est rien du tout quoi. C'est okay. vraiment rien du tout. Euh, je poursuis avec le box-office de Tout sauve-toi, la, la comédie romantique avec euh, Sidney Sweeney, qui, euh, pareil, a eu le droit à un énorme bouche à oreille. Euh, le film, en fait, euh, cartonne de plus en plus parce que les gens sortent des salles et, et sont vraiment appréciés euh, cette comédie romantique. Euh, en fait, c'est aussi grâce à TikTok. Hein. On le sait aujourd'hui, euh, le bouche à oreille du ciné fonctionne très bien sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Euh, il réalise en France 100 000, un peu plus de 100 000 entrées euh, après sa deuxième semaine d'exploitation sur une. De 32% par rapport à la première semaine, euh, donc là il est c'est à rarissime. 200 000... ouais, ouais, il est à plus de 200 000 entrées en France, ce qui est quand même pas mal du tout dans le monde entier. Il maintient son succès en fait en dépassant la barre des 150 millions de dollars de recettes avec un total de 151 millions de dollars. Et euh, pour rappel, le film en fait a un budget de 25 millions de dollars, donc, c'est rien du tout. Il est largement ouais. rentabilisé, euh, c'est un euh pareil un succès euh, pas surprise mais un succès qu'on attendait pas forcément même si il euh, y a Glenn Powell de Top Gun Maverick qui est dedans et Sidney Sweeney et c'est elle je pense hein, qui porte le truc aussi énormément euh, donc deux euh, c'est littéralement Barbie et Ken hein, euh, qui sont dans un film ouais. de
0: comédie romantique donc, je crois c'est... qu'on aurait pu faire moins sexy c'est sûr
1: oui, voilà, ça, 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 ça <rire> respire le, le sexy, euh, Voilà, ça transpire de l'écran. Euh, je continue avec un sujet, mais alors totalement opposé, ouais. pour tout, la zone d'intérêt euh, de Jonathan Glazer, donc euh, lauréat du film du, du Grand Prix du Festival de Cannes euh, en, en mai dernier, qui réalise un excellent démarrage en France avec 180 000 en entrées sur seulement 266 copies. C'est c'est presque 200 000 entrées euh, sur très très, très peu de copies Euh, et avec les avant-premières on atteint un cumul de 198 000 entrées ce qui fait de lui le meilleur démarrage de l'année 2024 même si l'année vient de commencer évidemment, c'est quand même assez monstrueux On vous conseille d'aller le voir parce que le sujet est extrêmement important et le parti pris aussi est est super. Euh, Je poursuis avec Wonka euh, qui lui euh, accumule 571 millions de dollars de recettes dans le monde euh, au 4 février, donc euh, lundi 4 février, avec un lancement aussi réussi en Corée du Sud qui lui a rapporté 5,7 millions de dollars et donc grâce à ça, il est assuré de dépasser les 600 millions de dollars et les experts estiment qu'il pourrait terminer sa course à 615 millions de dollars. Ce qui est pas mal du tout pour le film de Timothée ouais, Chalamet, C'est ok. Même s'il est porté, évidemment, par une licence qui est très connue, Willy Wonka, mmh. Charlie et la Chocolaterie, mais quand même. Euh, on continue avec Aquaman 2, euh, donc le dernier film, en fait, du euh, DC EU, ouais. le, le DC Extended Universe. C'est lui, en fait, qui conclut. Euh, voilà, euh, toute cette, le décès. Euh, le DCXTU, voilà exactement, <rire> qui est euh, DC, mais attention, il a quand même cumulé 423 millions de dollars de recettes ah. mondiales. Euh, donc la prévision de recettes finale est revue à la hausse, puisqu'on atteint aujourd'hui 445 millions de dollars de recettes euh, en prévisionnel. Et c'est quand même le premier film du DCU qui dépasse les 400 millions de dollars depuis la sortie du premier Aquaman. Euh, donc de Qui avait fait que... un milliard. Qui avait fait un milliard, évidemment, bien sûr. <rire> mais. On voit qu'Aquaman est porteur, en fait. C'est marrant. C'est euh, ouais. pas un film qui euh, fait partir les gens de, des salles. Au contraire, ça les attire. Ouais. Et le film devrait terminer sa carrière autour des 435 millions de dollars. Donc plus de moitié moins ouais. euh, que euh, le oui. milliard qu'a fait le, le premier ouais, Aquaman. Malgré
0: tout, hein, Warner l'avait un peu laissé tomber. Euh, et pourtant, ouais, c'est ça qui est au étonnant. final, il fait quand même, c'est presque 500 millions. Hein
1: je pense qu'ils auraient dû l'accompagner un peu plus on parle aussi d'un mmh. film malade hein. Aquaman 2 est un film un peu malade qui a été compliqué qui a eu des reshoots euh, par-ci par-là et qui est un, un peu trop euh, fantasque euh, je pense mmh. euh, mais, mais qui fonctionne apparemment parce que les gens ils vont donc euh, le bouche à oreille Très a, a du marché on parle d'un, un, d'un film qui ne fonctionne pas bien voire pas bien du tout c'est Argyle malheureusement le film de, de Matthew Vaughan qui réalise à peine 36 000 entrées euh, le jour de sa sortie en France euh, dont, dont 13 000 en, en avant-première sur 600 copies euh, voilà quand on compare ça à la zone d'intérêt euh, qui avait le droit à un peu moins de 300 copies, là on se dit, hey, c'est, c'est mmh. pas fou pour un film d'action espionnage euh, par le réalisateur de Kingsman euh, et de Kikas donc normalement ça doit attirer les foules, c'est pas le cas euh, et même euh, à l'étranger c'est pas fou non plus parce qu'à euh, l'international le film ne fait que 18 millions de dollars après 3 jours d'exploitation euh, donc c'est vraiment, vraiment pas bon, il euh, mmh. y a de grandes chances que ce soit l'un des gros fours de ce début d'année pour Matthew Vaughn, alors qu'il y a un casting monstrueux avec Henry Cavill, Dua Pam euh, Samuel L. Jackson, etc., etc.
0: Donc pour l'instant, ouais. euh, la On course rappelle que c'est une mal. production Apple TV. Exactement, c'est que, une production euh, Apple. Évidemment, ça, ça Apple. sort aux, aux États-Unis euh, à la fois sur les écrans en salle, mais aussi. En streaming sur apple tv tout à fait et le truc c'est qu'apple ne bah,
1: n'atteint pas ses objectifs en fait avec ce film là quoi euh, à voir peut-être que le bouche-oreille fonctionnera aussi comme d'autres mm. films euh, on peut être surpris mais les critiques sont pas bonnes du tout non plus pour argail ouais. il y a peu de chances que ça aide mm. le film à, à décoller je poursuis avec anatomie d'une chute dont on parle en fait maintenant depuis un an parce que ça a été le, le, le comment le, le film qui a été primé à cannes le film Justine Trier euh, mmh. qui dépasse les 1,4 million d'entrées euh, au terme de sa 23e semaine parce que maintenant en fait mmh. il, est, il est un peu ressorti tout le temps et il a été toujours euh, dans, dans toutes les louches. Ouais, ce, et là ce c'est film. pas fini. Hein. Et, et là c'est pas fini du tout parce qu'il va aux Oscars. Euh, mmh. Donc on est à un total de 857 000 entrées en France. Donc il va forcément dépasser les 1,5 million d'entrées en France. Et si en plus euh, il parvient à décrocher des prix aux Oscars. Bon, là, le film va ressortir en grande pompe avec beaucoup plus de copies et, euh, et donc ça va cartonner euh, d'autant plus. On vous conseille évidemment d'aller voir euh, Anatomy Chute, qui est un, un excellent film euh, qui n'est pas du tout film de Cannes ou film à Oscar, ouais, etc. Ouais. C'est un super film, On fond le voir, euh, qui en est adoré parlé, par les je Américains mm. je l'ai, J'en avais parlé en Rocco parce que j'avais trouvé mm. ça super, j'avais trouvé, ça, j'avais, ouais. le, j'avais trouvé le film excellent, j'ai même envie de le revoir maintenant. Euh, mm. Et les Américains en sont fans, ce qui est plutôt bon signe aussi, euh, même si évidemment, en face, on a du Oppenheimer et <rire> ça paraît complexe. Oui. Mais ouais. euh, pourquoi pas un meilleur scénario ou un truc comme ça, tu vois, ça peut mmh. être... Euh ça peut être ça et je termine par euh, Poor Things donc pauvre créature en français qui réalise 316 000 entrées en France lors de sa troisième semaine d'exploitation le film de Yorgos Lantimos donc qui marche plutôt pas mal en France et porté par Emma Stone et et comment Marc Ruffalo et qui à l'international culmine à 68 millions de dollars ce qui est pas mal, ce qui est sympa, mais c'est pas non plus hein. une grosse perf, mais en même temps c'est un film indé de Yorgos Antimos, The Lobster, etc. Donc, faut pas non plus, c'est pas un blockbuster. Oui. Mais, euh, okay. mais ce sont des bons chiffres. Et pareil, je vous conseille, il y a à boire et à manger dans, dans pauvres créatures, mais, mais c'est vraiment, vraiment une proposition de cinéaste. Ça fait très cliché et très pompeux de dire ça. Mais c'est une vraie proposition et ça fait du bien de voir des films comme ça, euh, qui tentent des choses et qui nous sortent un petit peu de nos, de nos carcans habituels. Voilà, de, pas forcément que de blockbusters, mais de films un peu sur des rails. Donc là, au moins, il y a, il y a des tentatives. Le film a des, des longueurs parfois, mais au moins, il tente quelque chose. Et j'en étais ressorti avec un, avec un grand smile. J'avais trouvé ça très, très bien. Voilà pour mon point
0: box-office. Qui était bien Merci trop long, pour peut-être, ce mais point moi... box-office extra-large. Et euh, on va enchaîner tout de <rire> suite avec le gros sujet. Alors, le gros sujet, on a décidé de, de le dédier... À... Aux films, aux adaptations live action euh, qui sont adaptées soit d'un matériau déjà préexistant, dessins animés ou euh, bouquins, etc. Mais -hmm. surtout dessins animés ou comics. euh, Et la la grande question, c'est est-ce que c'est trop compliqué de rester fidèle à l'original pour faire une adaptation live action Euh, Donc évidemment, il y a plein d'exemples de très mauvais films live-action adapté de, de animé, bon Il y en a un qui s'affiche là tout de suite. C'est, euh, c'est évidemment euh, Dragon Ball Evolution. Euh, mais, euh, mais voilà, le, l'idée, c'est, euh, c'est un peu ça. C'est de parler un petit peu de tout ça, de, de voir euh, bah, ce que vous en pensez et euh, ce qu'on en pense, nous. Et euh, ça nous permet de raccrocher un petit peu les wagons autour de Avatar, The Last Airbender, euh, qui, euh, lui, a des, des choses à prouver aussi, hein, puisque ça sort euh, début, euh, ça sort fin euh, février, le 22, février. pour être très précis, et on a appris dans une, dans une interview chez IGN euh, très récemment que euh, bah, Netflix avait euh, demandé à, euh, aux producteurs de, de faire en sorte que ça ressemble un petit peu à du Game of Thrones, et là tout de suite, quand on est fan d'Avatar le dernier maître de l'air, on se dit quoi euh, mmh. et, et donc euh, on leur a demandé de faire en sorte que ça soit très euh, basé sur la réalité que machin et que ça puisse plaire aux gens qui sont très fans de Game of Thrones et alors quand on pense à euh, une série qui est un cartoon hein, euh, Avatar le dernier maître de l'air c'est un, un show Nickelodeon à la base, euh, qui a énormément de, 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 de gags de blagues, c'est un truc pour enfants à la base, euh, on se dit c'est mmh. un peu étonnant euh, et est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la même erreur que Allen avait fait, avait, avait fait à l'époque c'est un peu ça qui, qui, qui nous étonne alors évidemment on ne peut pas parler de la qualité actuelle de, de la série puisqu'on ne l'a pas vue mais euh, ça nous a un petit peu intimé ce, ce questionnement euh, ben autour, on... autour de ça
1: on n'est pas les seuls, hein, parce que c'est vrai que sur Internet, les gens aiment bien se déchaîner aussi là-dessus, avant on a sorti d'un, d'une grande œuvre et notamment une œuvre adaptée. Il euh, y a ça dont tu as parlé, le, le fait qu'apparemment les producteurs veuillent, euh, veulent euh, que ce soit un peu plus du Game of Thrones-like. Il y a aussi apparemment des changements au niveau des arcs euh, de développement des personnages. Euh, mm-hmm. que certains personnages, en fait, iraient un peu plus tout droit, droit au but, euh, voilà dans leur quête, et euh, on se sépare un petit peu des trucs un peu à l'ancienne, qui sont peut-être vus comme du sexisme aujourd'hui, mais qui font partie de l'arc de développement d'un personnage aussi, euh, mmh. etc., etc. Alors moi, j'ai pas de souci là-dessus. Euh, mais par contre, il faut aussi préciser que les créateurs d'origine se sont barrés euh, en cours de, de développement, et, euh, et que ça ne sent pas bon non plus, parce que si on, on change tout, ben on perd de l'œuvre d'origine. Encore une fois, on n'a pas vu euh, la série Mais... et on peut pas, on jugera sur pièce. Mais tout ça nous, nous permet de parler d'autres œuvres, en fait, euh, live-action, mmh. d'autres œuvres qui ont été a- a- comment, adaptées en live-action. Euh, tu parlais de Dragon Ball Evolution, évidemment, tu vois, c'est, c'est une œuvre euh, totalement dénaturée. Euh, qui n'a rien à voir avec le matériau d'origine de, 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 comment, du manga ou de l'anime même tu vois enfin, ça, ça, ne, c'est, ça n'a rien à voir et euh, tu sens que c'est des gens qui n'ont pas compris euh, ce, mm-hmm. qu'était, euh, ce qu'était Dragon Ball pareil pour Street Fighter il euh, y en a eu des Street Fighter, il hein, y a eu Chun-Li aussi il y a eu Street Fighter à l'époque avec Raoul Julia et Van Damme etc, etc, mais on a aussi le droit à des belles adaptations live action euh, on a eu euh, très récemment évidemment The Last of Us euh, sur mmh. HBO, euh, qui sont entourés euh, du créateur d'origine, on en parlait tout à l'heure en news donc euh, Neil Druckmann euh, donc ça c'est quelque chose qui peut rassurer on a eu euh, aussi Walking Dead, le début de Walking Dead, alors je ouais. sais qu'il y a beaucoup de fans de Walking Dead, mais le début de Walking Dead était très bien aussi, parce que c'était quand même euh, une très, très bonne adaptation, donc en mmh. fait c'est toujours compliqué déjà de, de savoir si on veut une adaptation en live action de, mmh. d'un produit, donc que ce soit un dessin animé, que ce soit un manga, que ce soit un comics, euh, parce que forcément, je crois que tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, il faut trahir. Euh, quand tu adaptes, tu trahis. C'est, ouais. c'est, c'est, mmh. bah c'est la base, en fait. T'as, t'as pas de choix. C'est, c'est Déjà, c'est un, forcément un autre médium. Euh, donc mmh. Tu vas changer euh, tu vas mettre des, peut-être des plans-séquences euh, qui n'existaient pas. Mmh. Tu vas peut-être euh, poser une caméra euh, là où, en fait, dans le manga ou dans l'animé, tu ne peux pas le faire, en fait, ou, etc. etc. Il ouais. y a forcément des choses qui changent. Tu vas avoir des visages humains alors que c'était très, peut-être, grossiers dans, le, dans, dans l'animé, etc. Forcément, tu vas trahir. Mais au-delà de la, de la trahison graphique qui est acceptable en fait à chaque fois, même si par exemple, Pedro Pascal n'est pas le sosie de Joël dans The Last of Us, <rire> euh, ou Bella Ramsey n'est pas le sosie d'Elie, c'est pas grave en fait. Ah, mm-hmm. Là, voilà, tu passes outre et euh, il te faut 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est pas bien. Alors, non, c'est après, moi, au niveau Pour de la narration... certains, narra... il a fallu plus. Et certains sont des gros cons, mais au-delà de ça, <rire> c'est, c'est plus au niveau de la narration, moi. moi tout ce qui bien me drive tout le temps, ce qui m'intéresse, c'est la narration, les personnages, comment ils sont construits, ouais. où on les amène, euh, d'où ils partent et où on les amène, et Avatar, je suis, alors, je suis pas fan hein, d'Avatar euh, le dernier mètre mmh. de l'air, j'ai regardé ça euh, de, dans mon coin sans être un, un, un fan absolu euh, mais je me dis que je me mets à la place des gens qui attendent ça euh, mmh. je compare ça aussi à One Piece qui est sorti il y a pas longtemps ouais. sur Netflix euh, que j'attendais pas du tout, One Piece mais j'ai été très agréable, agréablement mmh. surpris au point d'acheter quelques mangas au point de commencer à me mettre à l'anime, ouais. etc pourquoi Parce que tu sens que derrière ça a été chapoté par le créateur, et tu sens que et Oda était derrière, euh, et ça a été dit plusieurs fois en, en interview et, et dans plusieurs articles que il a fait retourner des scènes qui ne lui convenaient pas euh, dans le live action. Je parle beaucoup là et je vais je vais m'arrêter là, mais il y a aussi la question de ok c'est bien que ce soit chapoté par un créateur ou une ouais. créatrice euh, par l'auteur d'origine, mais est-ce qu'il faut qu'il ait la main mise aussi mmh. sur cette adaptation? Est-ce qu'il ne faut pas justement des fois lâcher le truc en disant, bon bah allez-y, mon œuvre m'appartient certes, ouais. mais en même temps, vous pouvez peut-être faire quelque chose de plus sympa, vous pouvez peut-être la mettre en scène différemment et me proposer des idées que je n'avais pas forcément vues, euh, ouais. comme l'adaptation d'un livre. En fait, on est moins, c'est je vrai. trouve, euh, chiant sur l'adaptation d'un bouquin oui. euh, que sur l'adaptation d'un comics, d'un animé ou d'un, ou d'un manga. Un Stephen oui. King, on va dire, c'est mauvais ou c'est pas mauvais mais on va pas dire, oh là là, vous avez vu ce qu'ils ont fait hein. Non, ouais, c'est ouais, juste, ouais. Bon, ils l'ont mal adapté. Mais tu vois, on va pas oui. être pinailleurs au point de... Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, pense mais parce
0: qu'en fait, c'est, c'est des médias qui sont très visuels aussi. Et voilà. donc forcément, tu, tu peux faire la comparaison un pour un. D'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, quand il y a des adaptations qui sortent de, de films ou de séries euh, qui s'adaptent mutuellement de, de même matériaux mm-hmm. sans arrêt sur TikTok, sur YouTube, etc., tu vas avoir les comparaisons plan par plan euh, et je pense que c'est une mauvaise idée de, de te faire de, se, de s'agripper à ça mmh. parce qu'au bout d'un moment en fait tu, tu, tu ne fais qu'espérer un remake euh, plan par plan mais du coup est-ce que le remake plan par plan a vraiment du sens euh, est-ce que tu ouais. peux pas proposer quelque chose de, de différent alors moi j'ai toujours des problématiques avec les remakes c'est que il faut pouvoir justifier le remake mmh. et à l'heure actuelle les remakes qu'on fait Bon, on en a déjà parlé amplement et on ne va pas le, re, le refaire, mais c'est très clairement motivé par l'argent. Euh, évidemment. Euh, Disney euh, en tête.
1: Disney en tête qui refait toute sa collection
0: euh, en voilà. live action. Ouais. Et, et qui, dans 20 ans, te refera les remakes animés des remakes live action qu'on a eu ces, ces derniers temps. tu vois. Mais dans l'Apple Vision Pro. <rire> et ça, ouais. voilà et, et ça ça c'est la killer app euh, mais, sûr. mais non, non mais en fait moi mon si il y a une vision derrière le remake il y a aucun souci euh, mmh. mais mais effectivement il faut qu'il y ait une vision alors je suis pour répondre un petit peu à ta question c'est vrai que je suis pas forcément fan que l'auteur ait la main mise sur le truc si l'auteur et le réalisateur bien entendu euh, mais mais au bout d'un moment, il faut que les créatifs puissent créer. Quoi. Donc, mm. euh, donc évidemment, euh, moi j'aime bien le, comment, le, la perspective qu'a George R. R. Martin, créateur de Game of Thrones, fin de, du Trône de Fer sur les, les, les séries Game of Thrones, c'est que quand les créatifs ont besoin de lui poser des questions, il est ok mais il n'est pas sur les plateaux de tournage pour, ouais. euh, pour regarder « Ah non, mais moi c'est pas comme ça que je l'aurais tourné, machin et tout. Euh, » Donc ça, ça, je pense que c'est un peu cette, euh, cette perspective-là, cette approche-là qu'il faut avoir, parce qu'en en fait, quand tu es auteur et que tu as autre chose à faire de ta vie que d'être sur un plateau de tournage, euh, bah, fais autre chose de ta vie, en fait.
1: C'est là où le rôle de l'auteur euh, doit être bien délimité est-ce mm-hmm. qu'il est producteur Est-ce qu'il est producteur exécutif Est-ce qu'il est juste créatif associé Etc. etc. Quoi. Euh, après, tu vois, Drockman, par exemple, pour The Last of Us, donc le, le créateur de, du jeu vidéo The Last of Us, il est pleinement impliqué dans l'adaptation ah oui. de The Last of Us. Mais... Ah oui. Il, ça ne l'empêche pas de trahir entre guillemets le jeu d'origine euh, parfois ou en tout cas d'apporter beaucoup plus de choses euh, ouais. au, au jeu d'origine grâce à sa série. Quoi, j'ai pas l'impression ouais. de, de regarder, je me suis pas ennuyé en regardant The Last of Us, pourquoi non? Parce que la série justement tentait des choses que le jeu ne faisait pas, elle adaptait aussi ouais. des choses que le jeu ne pouvait pas adapter et, euh, et surtout en le faisant avec euh, un, une durée assez limitée euh, oui. contrairement au jeu qui peut faire 15 20 heures plus si euh, le jeu veut faire plus quoi. Mais euh, ouais. donc en fait, c'est toujours un peu compliqué de savoir euh, voilà oui. la place de l'auteur est-ce qu'elle doit être mmh. prégnante ou pas quoi. Mais,
0: euh... Ouais. Et moi j'aime bien aussi euh, tout à l'heure, il y a je sais pas si c'est Anthony ou David, euh, c'est David qui disait que c'était plus compliqué de faire une adaptation euh, en film qu'en mmh. série. Parce qu'en série, tu as plus le temps de développer les personnages, et c'est vrai. Par- parfois, ça peut aussi être le piège, d'avoir plus de temps et de tirer trop en longueur, et de et au final, de ne pas faire justice au rythme euh, de, du matériau que tu adaptes. Mm-hmm. Euh, mais je suis assez d'accord. Euh, j'ai quand même plus confiance dans la série euh, Avatar que dans le film Avatar, dans le sens où bah, tu as beaucoup trop de choses à faire dans une durée d'une heure et demie, euh, deux ouais. heures que tu peux faire un petit peu plus facilement sur une série euh, qui va, en tout et pour tout, faire entre 6 et 7 heures, grosso modo. D'accord. Euh, D'accord. Bon. Il y a un truc qui est, qui est marrant, en fait,
1: on parle de, de séries, de mangas, d'animes etc. Mais niveau comics, en fait, c'est quelque chose dont on parle chaque semaine. Mais Marvel et DC, c'est du live action tout le temps, en fait. oui euh, Tout ce qui est Captain America, Iron Man, Ant-Man, Superman, Batman, tout ça, c'est du Bien live sûr. action, en fait. C'est mmh. des planches de comics, à la base, qu'on a mis. Euh... Mais et j'ai l'impression que ça ne dérange plus. En fait, il y non. en a eu tellement... Que maintenant il bah, y a tellement d'itérations que c'est plus si grave en fait que chacun tente son petit truc on dit bah là ça, ça correspond pas mais c'est plus ça correspond pas au niveau du comics en fait ouais. parce que voilà c'est plus ça correspond pas à, à l'imaginaire collectif qu'on a euh, du personnage en fait ils sont devenus tellement mmh. euh, tu vois euh, imprégnés et tellement grands que, euh, qu'on se pose même plus la question de est-ce que euh, par rapport euh, à, à, à comment euh, Superman euh, 53 euh, quand il est à la page 4 euh, c'est exactement ça dans le film non en fait on s'en fout ouais. c'est, c'est, tu vois et j'ai l'impression oui, qu'on mais... on s'attarde peut-être trop là-dessus euh, sur peut-être. certaines adaptations et en fait c'est pas grave c'est peut-être des personnages qui ont besoin de vivre moi Luffy dans One Piece c'est pas grave s'il il fait pas exactement ce qu'il fait dans le, dans le manga, en fait. Parce que je, d'une, je le saurais pas. Deux, citer... Enfin, euh, je le saurais pas si je connais pas le manga. Et si mmh. je connais le manga, au pire, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir du 1 pour 1 Non, en fait, j'ai pas envie de revoir du 1 pour 1. Donc, en fait, euh, autant proposer ouais. autre chose, quoi.
0: Après, je pense que... Euh, là, spécifiquement, sur l'adaptation live de manga et d'animé, il mmh. y a un truc très particulier qui fait qu'il y en a eu tellement des pourris ah oui. Qu'ils sont un peu obligés de montrer pas de blanche sans arrêt. Mmh. J'ai l'impression que c'est ce qui a un peu été fait avec One Piece. Clairement. En mode, regardez à quel point on est fidèle au matériau d'origine, à quel point on, on a fait en sorte d'adapter des plans un pour un des, des planches du manga ou ou des des plans de de l'anime pour vous dire, regardez, on respecte le matériau d'origine et euh, et j'ai l'impression que globalement ça a été plutôt très bien reçu Euh, et j'ai un peu peur que du coup à terme, on ne fasse que ça c'est à dire que du coup pour faire en sorte que euh, bah, de réitérer un petit peu l'exploit qui a été One Piece, c'est à dire de réussir une adaptation live euh, d'un manga animé on on, on aille dans euh, la fidélité absolue euh, mmh. au matériau d'origine et, et c'est pas la vision que j'ai euh, d'une adaptation. Je pense que cette adaptation, comme je le disais tout à l'heure, elle a besoin aussi euh, d'avoir son petit son petit sel. Euh, évidemment, ça veut pas dire que elle va juste réutiliser euh, les looks des personnages et leurs noms et leur faire faire tout et n'importe quoi, bien entendu. Mais euh, je pense que il faut que les créatifs qui, qui sont un petit peu là-dedans puissent utiliser le matériau quand même. Après, de là à faire de, d'Avatar un Game of Thrones, il y a, y a un pas. Hein.
1: Non, et puis il faut qu'il se fasse tout seul, le, 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 film. Enfin, le film ou la série. Il faut qu'elle se fasse toute seule. Moi, ça me, ça me va de ne pas forcément comparer ça à une autre œuvre qui a cartonné, etc. Moi, je, je jugerais sur pièce. Enfin, c'est. Avatar, je ne suis pas connaisseur euh, mmh. comme d'autres. Donc, en fait, je me dis, tiens, il y a une nouvelle série sur Netflix qui est une adaptation d'un dessin animé odéon euh, qui était sympa dans, il y a quelques années, qui a une grosse fanbase. Moi, je pense que nous deux, on est d'une génération voilà, qui est passée un petit peu a- avant, en fait, euh, mmh. le succès d'Avatar. Donc, on a regardé sans vraiment tu vois, être, euh, être un enfin, absolu. Moi, j'ai
0: regardé très récemment. J'aime bien, tu là, vois, c'est ça. Je suis pas, ce c'est pas une religion pour moi. Hein.
1: Non, voilà, et pour beaucoup ça là, ouais. euh, Et je me dis, bon, bah, on verra en fait, c'est pas grave. Ouais. Les gars, en fait, essayez pas. Je parle des producteurs et des, des, mmh. des, des gens derrière chez Netflix qui, qui essayent de se border en disant, ouais, non, mais attendez, nous on leur a demandé de faire un Game of Thrones. Euh, bah, si ça marche pas, au moins on leur a demandé, vous avez vu, on a tenté quelque chose et tout. Mais non, en fait, faites votre série. Ouais. on verra si c'est un carton ce sera un carton je veux dire Squid mmh. Game les mecs ils sont pas arrivés en disant bah on va faire un, un, un Hunger Games de je sais pas quoi de truc non ils ont <rire> fait Squid Game personne connaissait tout le monde s'en foutait mmh. Squid Game ça n'existait pas et c'est un carton inter- interplanétaire enfin je veux dire c'est, c'est fou mmh. euh, et c'est ouais. ça qui, qui me saoule en fait qu'ils c'est besoin de se justifier avant même que le truc soit sorti quoi. Mmh.
0: c'est mais en, en tout cas, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi la possibilité de réessayer s'il y a eu un mauvais exemple précédemment. Euh, David en, en mmh. parle de, dans, dans le chat en disant que il bah, y a l'exemple de Percy Jackson qui s'est loupé en film et qui est globalement plutôt réussi en série. Mmh. Euh, donc, euh, comme quoi, c'est, c'est pas parce qu'il y a eu un, un raté précédemment qu'on ne peut pas réessayer non, et, et mieux le faire plus tard. Donc, euh, donc voilà. Euh, on vous parlera bien entendu d'Avatar, le dernier maître de l'air. Euh aux alentours du 22 février. Soyez ouais. à l'écoute, bien entendu. Euh, on va passer au radar des sorties, si tu le veux bien. Yes. Euh, c'est très rapide cette semaine, puisque bah, cette semaine, il se passe pas grand-chose. Euh, en salle, je vous ai sélectionné deux films. Euh, le premier, alors c'est pas vraiment de la pop culture, mais je voulais quand même le, le noter, puisque c'est le nouveau euh, euh, Quentin, Dupieux. Euh, Quentin Dupieux, qui sort d'Ali. Euh, le 7 février euh, c'est le pitch c'est une Dambi. journaliste <rire> euh, une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire euh, et je crois que toi tu l'as vu
1: ouais, donc je tu l'ai peux vu, peut-être euh... nous en parler vite fait ouais je l'ai vu dans le cadre du festival Télérama il est passé en avant première euh, ouais. du pieu très sympa extrêmement méta euh, ouais. avec des idées très drôles de mise en scène et de montage euh, c'est pas un, le dupieux le plus drôle que j'ai vu c'est pas au niveau Yannick qui était un chef d'oeuvre pour moi qui se donnait super bien et qui est, qui est excellent euh, mais une perf euh, énorme de Edouard bert et de Jonathan Cohen euh, qui sont très drôles avec leur accent de, de Salvador Dali et, euh, et c'est un dupieux mineur même si j'aime pas dire des trucs comme mineur majeur, mais il y a un mmh. peu de ça il y, y a un truc où... mmh. tu le mates une fois tu le remettras pas deux, je pense. j'ai l'impression qu'il
0: euh... sort beaucoup de choses aussi en même temps en ce moment et Donc, alors,
1: euh... et oui, alors, il, il a sorti Yannick cet été, il sort la Dali. Je crois qu'il en sort un, voire deux encore cette année, mais, ouais. euh, dont un avec Garel et les Assez Doux. Ouais. Euh, il a tout le cinéma français aussi maintenant. Euh... Du c'est un truc de fou. Ah, bien, sûr, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils tournent vite et ils tournent pour Pacha. Et en fait eux ils s'en foutent mmh. d'être payés parce qu'ils tournent dans un du pieu donc c'est classe. C'est et ça. donc en fait c'est, 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 c'est tout le monde y gagne. Mais ouais. euh, mais Dali en, voilà Dali allez le voir parce que c'est rigolo c'est rien que pour la perte d'Edouard Baird, Ça vaut le coup et puis euh, et puis ouais j'ai pas il y a, y a des, des très bonnes idées et puis faut c'est quelque chose qu'on faut, voit faut jamais ailleurs en fait.
0: Du pieu c'est souvent euh, c'est souvent absurde donc ça c'est passe sûr. ou ça casse. Ouais. Euh, c'est extrêmement c'est... absurde Fou- Fou- surtout, surtout quand il s'attaque à Salvador Dali
1: évidemment, mais c'est un très bel hommage c'est pas un biopic encore une fois, mais c'est mm. un hommage à Dali à ce qu'il a fait, c'est un hommage au personnage de Dali euh, mais en même temps as des peintures aussi à l'intérieur des euh, mm. reconstitutions un petit peu de peinture de Dali donc c'est, c'est super, et ça colle très bien à l'esprit du pieu Annalise de Moustier est super il euh, y a Romain Duris qui fait un rôle très drôle et euh, et oui euh, disons qu'en fait c'est un film qui euh, qui a le mérite d'être un ovni encore une fois, j'aime pas dire ça, c'est cliché de ouf et tout le monde le dit sur lui, mais mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas ailleurs et il y a que lui mmh. qui a cette patte là en fait, il y a que lui qui a cette patte du Ah bah ouais. euh, Donc j'aime bo- j'aime beaucoup du pieu, celui-là est très sympa, mais c'est pas mmh. bah, l'un des plus grands quoi.
0: Très bien. Donc, Dali, ça sort le 7 février et euh, une ressortie le 7 février également. C'est Dune, partie 1, justement, dont on parlait tout à l'heure. Non mais là Et chez oui, nous, trois semaines, enfin deux semaines avant euh, la sortie de, de la partie 2, euh, ressortie de d'une partie 1, la bataille d'Arakis, Paul Atreide, etc., etc. Bon, bref, je vous fais pas le pitch. Euh, non, c'est de, de Denis pas, Villeneuve. Non. Et, euh, et voilà, Donc c'est pour les <rire> gens qui l'auraient raté, pour les gens qui voudraient le revoir avant euh, la, la sortie du 2 et ben voilà, ça sort le 7 février euh, en streaming je vous ai sélectionné deux petits trucs j'ai creusé un peu quand même parce qu'il ne se passe pas grand chose cette semaine le 9 février sur Netflix je vous propose A Killer Paradox c'est une série euh, coréenne et c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient tueur en série et il euh, y a un policier acharné qui est bien décidé à l'arrêter, bon c'est très, euh, c'est très cliché. Oui, mais il devient, un... il devient
1: tueur parce qu'il tue un tueur.
0: C'est ça. Ouais. Et, euh, Pas mal, quand Et, même. et, ça, et ça, fait, euh, ça fait jouer un des acteurs de Parasite, le, le jeune de, de, de mémoire. Euh, donc, euh, donc,
1: oui, voilà, c'est et, ça, euh, le fils le... de la famille, ouais.
0: Exactement, le 9 février euh, sur Netflix et sur Prime alors tout autre chose une comédie romantique avec Camila Mendes et Marissa Tomei qui s'appelle Surclassée. le 9 février sur Prime Vidéo euh, c'est une jeune stagiaire qui est surclassée dans un vol et qui fait la rencontre d'un homme qui la prend pour sa bosse et euh, tous les deux vont tomber amoureux jusqu'au jour où elle va être obligée de lui dire bah, je suis pas ta bosse en fait <rire> euh, donc voilà le pitch assez classique d'une, d'une comédie romantique mais c'est vrai qu'on n'en fait plus des masses donc euh, voilà je vous, le... je, je vous invite éventuellement à regarder si ça vous intéresse et, euh, et voilà pour mon radar des sorties, on va pouvoir passer Merci. aux recommandations de l'émission. Je te propose de commencer, tu nous as parlé vite fait de Mr. Mrs. Smith tout à l'heure quand tu as parlé de Donald Glover, ouais. je te propose de nous faire ton retour puisque la série est sortie vendredi dernier, Exactement. le février.
1: Alors c'est une nouvelle série euh, Prime Vidéo avec Donald Glover et Maya Erskine euh, dans les rôles principaux. Donc c'est une série en fait qui adapte plus la série télé Mr and Mrs Smith avec Scott Bakula, Scott Bakula qui était dans Code Quantum à l'époque. Je ne connaissais pas cette série. Hein, mais en fait, euh, euh, il adapte v- quasiment pas en fait le film euh, Mr mmh. and Mrs Smith avec euh, Brad Pitt et Angelina Jolie. Évidemment tout le monde connaît ce film, c'est d'ailleurs le ce, ce plateau de tournage qu'ils se sont rencontrés Brad et Angelina et, euh, et cette série en fait Mr Mrs. Smith, dès le premier épisode, dès les 15 premières minutes, en fait, c'est euh, deux agents qui se rencontrent, donc Donna Glover et Maya Erskine, qui vont devoir vivre ensemble et euh, faire semblant d'être mariés, et aller de mission en mission. Et en fait, c'est une série extrêmement intelligente et superbement bien écrite, superbement bien jouée, parce que ça parle d'une histoire d'amour avec, de temps en temps, des missions, et des explosions, des des meurtres et des contrats à à exécuter. Mais c'est tout, en fait. Et c'est super. C'est vraiment extrêmement euh, malin. Euh, Tu sens que Donald Glover, en fait, est derrière ça, parce que tu sens la patte un peu Atlanta, euh, de la série Atlanta. Euh, La showrunner Francesca Sloan est très douée aussi, parce qu'il y a une mise en scène qui est est assez brillante. Et euh, Donald Glover est extrêmement connu aussi à l'international, notamment grâce à son à son groupe, en tout cas, à son euh, personnage de Childish Gambino, voilà, euh, dans dans le rap. Et il a pu faire euh, venir des stars du du monde entier. Donc, on a John Turturro, on a Sarah Paulson, on a Paul Dano, on a euh, Wagner Moura euh, qui jouait euh, Pablo Escobar dans la série Narcos. Euh, On a Parker Posey, on a plein. On a Ron Perlman qui est est super drôle. Ron Perlman, il est incroyable. Et et en fait c'est vraiment l'histoire d'un couple qui avance à chaque épisode et pour, pour exemple je sais pas bah ils sont dans une dans une mission au ski dans un, dans un resort en fait chez les riches quoi dans, dans une station de ski très très riche et ils doivent mettre un couple sur écoute sauf qu'en même temps tu vas suivre pendant tout l'épisode eux-mêmes leurs histoires de couple et euh, en même temps ils vont être en filature et puis ils vont rencontrer des vieux allemands ça va devenir leur voisin de vacances alors lui il, a, il les aime beaucoup elle, elle elle les aime pas enfin tu vois en fait ça par là-dessus et tu fais ok mais c'est trop cool c'est trop bien foutu et en même temps il y a des gunfights et voilà et en fait chaque gunfight <rire> chaque explosion est, est amené au bon moment, il n'y en a jamais trop donc, es toujours un peu surpris quand ça arrive. C'est vraiment très bien mis en scène. Et, euh, et puis, Donald Glover et, et Maya Erskine ont un charisme, surtout lui, hein, quand même, euh, qui fonctionne très bien. Et chimie fonctionne du feu de Dieu. Ils, ils jouent tous les deux super bien. Donc, foncez voir mr and Mrs. Smith. Euh, ça se termine... Euh, je ne vais pas dire comment ça se termine. Euh, ça se termine <rire> et je pense qu'il ne faut pas une saison 2. Même si la show honor parle de, de, voilà, de possibilités de... Ok produire une suite mais moi je pense que c'est très bien si ça s'arrête là euh, ou, ou en tout cas de faire peut-être une anthologie mais ça me ferait chier de retrouver les mêmes persos quoi. voilà ok je termine là-dessus bon. euh, bah écoute c'est, euh, c'est, foncé, c'est bon c'était sur c'est ma super. liste
0: et j'ai, j'ai très hâte de voir ça c'est super c'est très, même si vous n'avez pas vu
1: ça. le film rien à foutre c'est... oublier le film c'est pas ça en fait c'est vraiment autre chose et c'est, c'est très très bien
0: voilà. ok stylé euh, bah écoute, moi je voulais vous, euh, vous recommander euh, chaudement euh, une série d'animation qui est sortie sur Netflix le 3 novembre euh, dernier qui s'appelle Blue Eye Samurai. Mmh. Euh, une série d'animation qui, comme son nom l'indique, euh, traite euh, du parcours d'un ou une samouraï, qui a les yeux bleus et qui est, euh, qui est de sang mêler euh, à la fois... Euh, blanche et japonaise, et donc euh, c'est durant la période Edo, donc à peu près le 17 17e siècle, où euh, c'est très mal vu euh, d'être, de, de s'en mêler euh, au Japon, et euh, on la considère un petit peu comme un monstre. Et euh, donc elle se fait passer en fait pour un, pour un samouraï, euh, un, un homme, et euh, elle parcourt le Japon pour aller se, euh, se venger de, de quatre hommes qu'elles recherche qui sont blancs. Et euh, c'est hyper intéressant. Alors c'est très classique en termes de, de structure narrative, puisque bon c'est vraiment la quête de vengeance, euh, etc. Mais euh, on va lui euh, ajouter en fait euh, ben, un, un petit euh, un sidekick un peu empoté. Euh, on va ajouter en plus de ça une deuxième euh, intrigue autour de, de, d'un homme et une femme qui sont promis l'un à l'autre et euh, que la samouraï va un petit peu faire exploser leur couple, etc. Donc ça va donner aussi une deuxième, une deuxième intrigue assez intéressante. Et puis en termes d'animation, c'est vraiment très très chouette. Il mmh. euh, y a des effets de, de, de caméra dans tous les sens, il y a des, des combats à tous les épisodes qui sont superbes. Euh, vraiment, alors c'est, c'est animé par le, un studio français qui s'appelle Blue Spirit, Mmh. Euh, et, euh, et qui, est, euh, qui est vraiment en pleine possession de son art quand tu vois cette première saison euh, d'ailleurs une deuxième saison a été commandée euh en décembre dernier et, euh, et honnêtement euh, moi j'ai, je, je suis sur le cul j'ai pas tout à fait terminé il me reste deux épisodes euh, et, euh, et très franchement euh, c'est, je vous le recommande chaudement Alors, je vais quand même préciser que c'est une série d'animation pour adultes et j'insiste là dessus parce que il euh, y a évidemment beaucoup de violence beaucoup, beaucoup de sang il y a aussi du sexe euh, donc, euh, donc voilà il faut, faut le savoir c'est pas, c'est pas fait pour les enfants euh, bien entendu euh, en termes de casting, casting vocal on a Maya Erskine justement dont tu parlais à l'instant euh, la boucle est
1: bouclée
0: a... ouais, on a George Takei, on a Kenneth Branagh, euh, mm. on a Ming nawen on a Stéphanie Soo enfin bref, euh, des, 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 des Ah, des Stéphanie Soo euh... c'est celle de Everything Everywhere ouais. Exactement. Elle super, euh, c'est ça. Euh, voilà, donc honnêtement, euh, si vous êtes curieux, alors c'est des épisodes entre 45 minutes euh, et 50 minutes, donc c'est, c'est pas rapide, mais euh, honnêtement, ça se regarde très très bien il euh, y a un peu le côté euh, bon, as l'impression que tu regardes un film de super-héros parce que bon, il euh, y a des trucs un peu euh, tellement gros en termes de non mais c'est pas possible qu'elle survive tu vois, mais c'est mmh. honnêtement c'est très agréable à regarder, moi je, j'aime beaucoup et c'est très inspiré quand même de, de ce cinéma là, le cinéma de samouraï etc, donc euh, vraiment moi c'est, c'est, une, c'est une série que j'aime bien donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer avec la saison 2. Cool. Voilà Trop pour bien. ma recommandation. Et tu en as une autre de série à nous recommander oui, ou pas Oui,
1: mais j'en parlerai j'en parlerai plutôt la semaine prochaine parce qu'on a déjà okay. bien parlé là et puis le bah, de reste des épisodes. Je vous le dis, c'est Masters of the Air qui, qui passe sur Apple TV+ en ce moment, mais j'en parlerai plus euh, la semaine prochaine, il y aura un Impeccable. nouvel épisode qui sera sorti donc ce sera
0: plus sans souci. On fait ça. Oh, il casse le conducteur mais il a raison parce que nous sommes en retard. Voilà. Merci pour ça. Euh, voilà qui conclut notre épisode euh, 33 de. Euh, de... Pop News, le dernier épisode de mes 33 ans. <rire> euh, merci à tous, évidemment, de nous avoir écoutés. On vous laisse avec euh, bah, une promesse et qu'on est là la semaine prochaine euh, à 20h30 sur Twitch et sur YouTube, en direct, bien entendu, dans vos oreilles les mercredis euh, sur les plateformes de podcast et en attendant, bien entendu, sur toutes les plateformes verticales Dailymotion, YouTube, Instagram, TikTok, un petit peu partout pour des informations insolites et C'est des bon. anecdotes intéressantes N'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires, les petites étoiles, d'interagir à peu près partout où nous sommes, puisque nous sommes partout. C'est tentaculaire, Pop News. Euh, merci à tous de nous avoir suivis, et puis à la semaine prochaine, ici, la porte, et vous bien. Salut tout le monde. Salut à tous.